0: Что нужно знать о себе, чтобы найти работу по душе? И как потом на этой работе работать? На себя или на дядю? Обсудим сегодня в новом эпизоде топ подкаста России по саморазвитию «Познай самого себя» Специальный гость – HR-специалист с 11-летним стажем. Всем здравствуйте! Меня зовут Анна Иванникова. Я эксперт в области навыков эффективного мышления и личностного роста. Превращаю особенности характера каждого человека в эффективные инструменты для жизни. Веду индивидуальное сопровождение для всех, кто хочет жить по-новому, но пока не знает как. В сфере мышления более 15 лет. Образование – высшее медицинское, обожаю неврологию и нейрофизиологию. Дополнительное профессиональное образование – коуч международного уровня. В данный момент повышаю квалификацию по специальности когнитивно-поведенческий психотерапевт. Более 250 часов профессиональной практики коуча и более 75 довольных клиентов. И давайте начинать! Друзья, напоминаю общую тему нового седьмого сезона подкаста «Не учат в школе». Развиваем в себе интегральное, целостное восприятие личности, то есть понимание, как все сферы нашей жизни тесно взаимосвязаны. Ведь человек – это единая система. Наше ментальное здоровье зависит от физического и наоборот. Невозможно пытаться развиться и самопознаться, и всего достигнуть, если мы при этом забиваем на заботу о себе. И сегодня второй эпизод подряд в подкасте «Специальный гость» Татьяна Юсупова, основательница и генеральный директор экосистемы по привлечению и интеграции IT-специалистов sayhire.ru. У Татьяны 11-летний опыт в подборе персонала в сфере IT. В прошлый раз мы обсуждали важнейшую тему – выгорание. Как распознать, как выбираться, почему это важно и какие результаты работа над собой дает как для личности, так и для компании. Супер полезный эпизод с инструментами для распознавания и выхода из выгорания. Кто только что присоединился, приглашаю подписаться. Ставьте сердечко подкасту на Яндекс Яндекс.Музыке или лайк на любой другой площадке, чтобы получать уведомления о выходе новых выпусков и поисследовать оглавление уже вышедших эпизодов. А сегодня мы обсудим, что важно знать о себе, чтобы найти работу по душе. Как раз одно из направлений компании Сейхайр – это карьерное консультирование. И клиентами Сейхайр являются российские и зарубежные бренды, среди которых Тиньков, Банк Зенит, Инополис и другие. Так что мнению такого специалиста, как Таня, точно стоит доверять. Таня, рада быть с тобой снова. Приветствую тебя. Взаимно. Очень рада быть здесь. Итак. Ну давай сразу перейдем к делу. Что нужно знать о себе, чтобы найти работу по душе? Начнем, наверное, с этого, а потом разберем, кому подходит и кому не подходит удаленка. Тебе с такой последовательностью как, комфортно?
1: Да, вообще супер,
0: отлично. Супер, да, все окей. Тогда давай приступим. И по своему опыту работы в коучинге, как я сказала, уже более 250 часов, приближается к 300 примерно, надо подбить, кстати. Могу сказать, что вот это очень для многих людей волнующая тема. Я работаю как помогающий практик и как бы не имею права давать советы, да, то есть я не оцениваю качество людей и не даю там вердикт «вижу тебе сюда», да, или «вижу тебе туда». Мы работаем в партнерстве, и моя задача – это пробудить мышление клиента и посвятить у него слепые зоны. А дальше уже клиент сам находит качество и потом понимает, куда он хочет их применить. Но верно ведь я понимаю, что ты, наверное, работаешь немножко по-другому. То есть как раз подсказываешь, где человек будет эффективнее.
1: Да, я, скажем так, направляю человека. То есть, конечно, я исхожу из из того, какие компетенции есть у человека. И да, я говорю ему, посмотри, пожалуйста, вот на это направление. Ну, То есть это тоже не звучит так, что все, вот это 100% твое. Нет, предлагаю и подталкиваю к какому-то направлению.
0: <связывая> угу. Ну и тогда, вот 11 лет опыта. Что ты можешь сказать слушателям? Вот на что бы советовала самостоятельно обращать внимание каждому, когда человек сам пытается сориентироваться, куда ему пойти? <связывая> Все очень просто, <связывая> с одной стороны. Нужно обратить внимание на свои знания,
1: умения и навыки. То есть, что мы умеем задать себе этот вопрос? Что я умею? Что у меня получается лучше всего? что мне нравится делать. Это могут быть разные вещи. Мне в какой-то момент самой, там, лет 15 назад, нет, наверное, лет 10 назад, перед тем, как, в общем, я решила стать чаром, помогло такое упражнение. Я села и написала такую некую таблицу. Я выписала туда все, что я умею, все, что мне нравится делать. И где я бы это хотела делать, то есть идеальное место, то есть я написала, я хочу работать с людьми, все время общаться с людьми. Мне в том числе, помимо общения с людьми, нравится заниматься документооборотом, мне нравится изучать новые технологии, поэтому это сфера IT, то есть я это все объединила, и когда это было уже перед моими глазами, да, в таблице, мне было уже легче понять, что это может быть такое. Но вам, если, собственно, вы это все написали, и вы не понимаете, что это за профессия, вам поможет либо Google, вбивая на работном сайте как будто бы вы ищете некого кандидата или вакансию вот эти все свои скиллы которые вы выписали в таблицу вы можете наткнуться как раз таки на должности которые вам подходят либо вы можете поступить проще обратиться к знакомому и чару показать ему этот лист и сказать что это такое или кто это такое что это за профессия такая
0: если бы мы знали что это такое да? но, мы, но мы не знаем что это такое вот у меня очень интересно возникло сразу такой вопрос ассоциация вот ты говоришь я выписываю да, лист свои качества то что я умею и, и предполагаю исходя из этого где я могу быть полезна да где я могу развиваться но вот сужу по своему опыту вот это очень важный мне кажется вопрос призвания вот давай здесь сейчас обсудим например мои качества да которые вот мои главные ценности и что я умею то есть я э, шикарно систематизирую огромные массивы информации ну у меня там и, там и со школы опыт да и с медицинского и так далее и умею это передавать простым языком И то есть это я помню, что это мне помогало и в практике, например, когда я еще там э, во время учебы работала в медучреждениях, я с пациентами общалась как бы понятным языком, да. Потом у меня был период, когда я преподавала музыкальные дисциплины на базе нейрофизиологии то есть я вот все там же умела объяснять да очень просто там септокорды еще что-нибудь да то что у всех там в голове всегда каша да то все это структурировала точно так же сейчас в коучинге сошлись вообще все вот эти сильные стороны то есть я объединяю все там философию психологию да там нейрофизиологию и так далее и тоже структурно помогаю клиентам навести порядок в голове я к чему клоню а, к тому что вот у меня очень многие клиенты, которые приходят, вот если это, знаешь такое, как нас с детства учат, что призвание это один раз и на всю жизнь, и поэтому все вот боятся, что если я выберу не то, а вот оно не мое, вот на мой взгляд, люди немножечко путают профессию и призвание, вот у тебя какую чара, вот какой взгляд на это, вот многие, повторюсь, боятся выбрать не то, что оно не мое, вот ты как считаешь, один раз на всю жизнь или можно менять?
1: Но я скажу так Я 9 лет училась на психолога И в итоге Руковожу своей компанией Которая занимается подбором и ивентами Около, конечно, сфера Но совсем не то, чему я училась Нет, как раз таки Вот этот вопрос мешает людям Выбрать призвание Потому что когда мы придаем Такую большую важность этому событию Что все, мне 17 лет Я сейчас выберу профессию на всю жизнь Это же очень тяжело, это практически невозможно, не нужно к этому так подходить. Я э, считаю, возможно, многие не разделят мое мнение, но я считаю, что любое образование, которое вы получите, фактически оно нужно только для того, чтобы э, сформировать у вас определенное мышление. Вы его сформировали, это база. Дальше там, это может быть не только высшее, там, среднее, любое образование, но у вас сформировало определенное мышление. Дальше вы уже принимаете решение в конкретный момент жизни, чем я хочу и чем я могу заниматься, исходя из того, что происходит с вами, с вашей жизнью, с тем, где вы находитесь. Это может быть решение на месяц, это может быть решение на полтора года. Вообще, в среднем сейчас, по статистике, люди работают на одном месте не больше полутора лет. Поэтому, ну, не стоит относиться к этому так, что все, я сейчас приму решение и буду 90 лет работать на заводе.
0: Золотые слова и чара, да, вот послушайте, потому что мы все считаем, что я самая уникальная снежиночка, да, когда я меняю свое место работы. Сколько там 96% людей меняет, да, за полтора mm-hmm. года, чтобы я не... Вот, 96% людей меняют каждые полтора года. В общем, тогда по первой части выпуска, да, с призванием и с профессией. Немножечко сейчас подрезюмирую. Не путаем призвание и профессию. Призвание это больше про внутренние ценности, да, про внутренний, внутренний интерес, внутренний, как бы внутренний огонь. Да, то есть это либо там делиться с людьми чем-то, да, это больше про то, э, я больше, скажем так, работаю в, э, с людьми в плане в коллективно. Да, как бы я могу решать задачи в коллективе, коллективно, либо я индивидуальный такой, да, мне проще индивидуально. Я больше хочу быть на лидирующих позициях, или мне комфортнее, например, там, э, выполнять то, что мне сказали. Да, то есть это больше подходит про, скажем, такое, в принципе, понимание себя, а вот профессия уже, да, куда я это могу применить, это то, что можно менять в течение жизни, да?
1: Да, я полностью согласна.
0: И тогда еще раз, да, как мы выписываем свои качества у нас получается, и по сути даже можно чуть ли не в Google это все вбивать, правильно? То есть это да, кстати, на да, самом да. деле вбить качество в Google мне даже в голову не приходило, что это может быть поиском профессии. Слушай, ну сейчас для многих это даже да вот про, про выбор места, но у многих еще стоит вопрос все-таки работать на себя или на дядю. Это на мой взгляд тоже разные принципы мышления, поэтому давай раскроем эту тему, потому что по ней всегда очень много вопросов. У
1: меня сейчас будет очень противоречивый ответ, поскольку это какой-то мой внутренний конфликт, объясню в чем. Во-первых, как я считаю? Я считаю, что человек, который собирается работать на себя, а особенно тот, кто планирует еще нанимать к себе персонал какой-то, у него уже должен быть какой-то багаж знаний и навыков, потому что в противном случае каждая ваша ошибка – это ошибка. ну То есть вы экспериментируете на живых людях, умеете ли вы в бизнес там или нет. Вот. Как и Чару, мне это критично. Ну, я не люблю такое наблюдать, когда человек учится на других людях, и другие люди страдают. С другой стороны, я понимаю, что сейчас очень много возможностей даже в 17 лет начать работать на себя. И у меня более того, есть очень яркий пример перед глазами. Это мой папа, который уже... Ну, собственно, он с университета с 21 года работает на себя, то есть уже больше 35 лет. И он никогда вообще за всю свою жизнь не работал ни на кого, и у него в принципе хорошо получается, он архитектор, у него всегда есть большое количество заказов, и то есть он не страдает, то есть есть вот вот такой пример тоже, в противовес тому, что я сама считаю.
0: И давай тогда от тебя мнение, как от карьерного консультанта. вот У тебя есть направление, да, карьерное консультирование, и что такого ты ищешь в людях, чтобы сказать, вот вам подходит работа на себя, или вам нужно работать на дядю? Ну, или там, не знаю, удаленка или офис, что тут более простой вариант немножко.
1: Самодисциплину. Мне кажется, это самое главное. То есть я еще я смотрю на человека, насколько он способен, насколько он ответственен, насколько он может сам себя организовать. Мне кажется, Это самое главное, ну и есть еще вещь важная, это желание, ну то есть у вас может не быть никаких навыков, никаких первичных данных, но настолько сильное желание, что вы в принципе это все сможете освоить и научиться самостоятельно себя организовывать, но это все большая самодисциплина.
0: Ну, я тут полностью согласна, потому что действительно очень бьется и с моим личным мнением, ну, и в то же время, да, чтобы тут не быть такой просто «я подумала», да, поделюсь даже не с точки зрения, может быть, нейрофизиологии, а отлично подойдет взгляд с точки зрения когнитивно-поведенческой психотерапии. Вся наша жизнь – это привычка, то есть и работать на себя, и работать на дядю, это привычка восприятия действительности. А, на мой взгляд, в современном мире немножечко преувеличена стабильность так называемой работы над ядю. Потому что, ну, я думаю, все знают почему, да, что в свете последних событий это и увольнение пачками, и, казалось бы, да, вот другая стабильность, которую хвалят, да, в работе на дядю, это стабильность финансовая, но в работе в найме это и плюс, и минус, потому что твой потолок в любом случае определен, он может быть разного уровня, но так или иначе в корпорате есть финансовый потолок. А вот фриланс э, и работа на себя, да, вот по моему мнению, она стабильнее, чем найм. Но действительно, для тех людей, кто стабилен с собой. Вот в смысле, я окей с собой, я себе доверяю, я могу на себя положиться. И когда есть такие отношения с собой, ты можешь достигать всего, что тебе захочется, в прямом смысле. Вот в чем плюсы, да, э, например, конкретно... Я выбираю для себя цели. да, То есть каждый может про себя сказать, что я выбираю свои цели. И говорю про себя, то есть э, меня, например, там 10 яхт и квартира там в дубаях, да, вообще не сексуально как-то звучит, да, у меня другая направленность бизнеса вообще. То есть я выбираю себе другую цель, к которой мне лично классно стремится, Я сама выбираю темп, э, сама отслеживаю, да, там свое выгорание, формирую там свой отдых и так далее. То есть ставлю графики работы, отдыха и так далее. Но здесь как раз таки вот трудностью, как ты правильно сказал, Да, вот это самодисциплина и трудностью для кого-то может быть, готов ли я сформировать у себя и соблюдать такие привычки поведения в работе с клиентами, в продвижении и так далее, которые будут обеспечивать тот самый уровень достижения цели, который мне нужен. Ведь вопрос никогда не стоит там, а придут ли клиенты. Вопрос стоит, а что я готов делать, чтобы клиенты меня видели и хотели прийти в работу? А дальше, насколько я готов брать ответственность и за какие деньги я готов нести ответственность. Вот именно работа на себя гораздо быстрее сталкивает каждого из нас с вопросами самоценности, с возможностью управлять вообще своим поведением в режиме реального времени и сразу же видеть плоды твоей ответственности ну или без ответственности. Так что да, вот я с тобой здесь полностью согласна и основную мысль сформулировала бы так. Работа на себя – поддается тем, кто готов формировать себе вызовы самостоятельно. То есть кому-то именно это интересно, а кому-то интереснее делать максимум в заданном кем-то векторе, в заданном кем-то вызове, да? Но только не придумывать это. Вот ты как считаешь? И правильно я уловила твою мысль в целом? Да, да, конечно, я полностью согласна, что
1: предпринимательство, работа на себя, это вызов определенный, необходимость задавать самостоятельно вектор.
0: И вот по твоему опыту, какие основные трудности у фрилансеров?
1: Основные трудности такие, то есть приведу пример с рекрутингом, поскольку мне ближе. Основная функция успешного, хорошего рекрутера это подбор персонала, уметь находить, собеседовать людей. Если ты фрилансер, этого мало. Мало быть прекрасным рекрутером, ты не будешь закрывать заказы, тебе нужно еще и уметь считать деньги, тебе нужно еще и находить клиентов, тебе нужно общаться как-то с клиентами, тебе нужно э, давать качественный и целостный продукт самостоятельно, работая на себя это необходимо, то есть многие романтизируют работу на себя, думая, что ну вот я же классный рекрутер или я классный дизайнер, Все будут там рвать мне на части, сейчас мне заказы повалятся, а потом выясняется, оказывается, я не умею работать с клиентами, общаться с ними, оказывается, с ними надо вообще общаться и работать, не только там условно кандидатов отдавать, да, или там, если это дизайнер, продукт дизайна какой-то свой, этого мало, то есть это очень важная вещь, которую все забывают.
0: Ну, я здесь полностью с тобой согласна, опять же, я в сфере помогающих практиков, я коуч, и для любой профессии, там, опять же, вот то, что у себя было, например, также педагог, да, музыкальный, мало быть крутым экспертом, потому что ты, про тебя никто не знает, когда про тебя никто не знает, твоя, какая бы экспертиза крутая ни была, она, по сути, не несет в себе, ну, в смысле, кто ее увидит, да, и поэтому для тех, кто идет на фриланс, очень важно понимать разницу, теперь есть две роли, да? роль меня как эксперта и роль меня как предпринимателя, то есть есть вообще потрясающая фраза, я плачу себе зарплату, вот это вот чудесная фраза, да, которая, то есть это не столько там мне заплатили клиенты, а сколько ты себя продвинул, да, сколько ты, собственно, насколько ты себя ценишь, как ты занимаешься своим образованием, ну, и опять же, я говорю здесь не про то, насколько я офигел, да, насколько я поставил ценник, потому что у многих есть такая тоже, да, иллюзия, что я пойду во фриланс, и там буду ставить себе какие угодно там ценники, да, и вот просто там, не знаю, на пустом месте. Нет, здесь зависит от того, что ты в это вкладываешь, да, то есть У фрилансера, опять же, два параллельных вектора. Я развиваюсь как специалист, как эксперт в своей области постоянно, и я развиваюсь э, как предприниматель постоянно, да, и постоянно ищу новые способы контакта с аудиторией, новые способы взаимодействия с ней, э, и почему должны выбирать именно меня. Но здесь, э, на мой взгляд, основная задача – почему бы я сам себя выбрал? Вот, то есть, э, мне кажется, вообще вот и по своему опыту, и по опыту окружающих меня людей – вот самые успешные фрилансеры, те, кто, скажем так, действительно вот уважают себя, как вот до этого я говорила, да, я окей okay с собой, вот ты как считаешь?
1: Да, я согласна, у меня есть на самом деле еще один коротенький пример, но, наверное, он больше даже относится к удаленке, не только к фрилансу. Mm-hmm. У меня была такая история в компании, э, в направлении подбора мы наняли рекрутера, который никогда в жизни не работал... Э, на удаленке, в принципе. Ну и, собственно, фрилансером он никогда не был. Эта девушка, она прекрасный человек, прекрасный чар, прекрасный рекрутер внутри компании. На удаленка ее действительно убило. То есть у нее пропала мотивация вообще в принципе что-либо делать. И за три месяца ее работы у нас в компании я наблюдала просто там, деградацию человека, как видела с этих с ярких глаз, да, с которых мы начинали, Полностью как она потуху и как она загорелась потом, когда уже вышла обратно очно в компанию, то есть ей было тяжело себя организовывать, заставлять вставать по утрам, начинать вообще в целом работу, вот такой негативный, скажем так, пример, то есть это не для всех, далеко не для всех.
0: Ну, опять же, да, вот здесь к вопросу умения слышать себя, быть в согласии с собой, то есть это не значит, что, вот опять же, как человек узнает без практики, без опыта, да, пока я не сходил туда, она бы не сходила бы и не знала, по сути, что это uh-huh. не ее, например, сходила, поняла, что нет, абсолютно не мое и понимает, что она раскрывается, там, как бриллиант, да, начинает сиять именно вот в найме, то есть ей просто вот комфортно, дайте мне вектор, да, дайте мне коридор, и я в нем буду вообще шикарно лучше лучше всех э, работать. Таня, ты уже была в прошлом эпизоде подкаста, знаешь, что в подкасте принято подводить резюме, краткий дайджест для слушателей, чтобы закрепить информацию эпизода. И давай кратко пробежимся. Итак, ключевое, на что важно, по-твоему, обращать внимание, на какие свои качества, вот что важно в себе увидеть при выборе профессии?
1: При выборе профессии стоит обратить внимание на свои знания, умения, навыки э, и желание или нежелание работать э, с людьми или в той или иной сфере.
0: Дальше, работа по душе Это обязательно один раз на всю жизнь И вот как с этим страхом и убеждением работать Если он все-таки неверный Посоветую с точки зрения своего 11-летнего опыта
1: ну, стоит обратить внимание, опять же, на статистику, что люди работают на одном месте работы не дольше полутора лет, чаще всего. И это не работа на всю жизнь. Уже давно такого нет, что люди работают на одной работе по 90 лет, и все и больше никуда не переходят. У нас сейчас масса возможностей, масса новых каких-то компаний и новых направлений. Мы развиваемся, индустрии все практически развиваются. Поэтому большой выбор, почему бы не попробовать как можно больше. Mm-hmm.
0: Ну и тогда, вот если большой выбор, да, попробовать как можно больше, еще разок, какие главные качества нужно в себе найти или сначала проработать, чтобы смело идти в самостоятельный бизнес или для начала на удаленку?
1: Ответственность и самодисциплина, самое главное.
0: Да. Казалось бы, да, все, все ждали волшебные таблетки, но, но чудо не случилось. Ответственность и самодисциплина. Но здесь с точки зрения коуча подкину идею, друзья, что вот это вот очень важно. Мы всегда расцениваем ответственность как мешок с камнями. Ответственность прямо пропорциональна в нашей жизни степени свободы. И вот если вместо мешка с камнями представлять свободу, да, крылья, которые вам дарят эту вот, собственно, возможность взять ответственность, это очень сильно меняет фильтр восприятия реальности. Что, да, вот как бы, насколько я готов, насколько я хочу, вот сколько я беру ответственности, ровно столько я в своей жизни получаю свободу. Тань, благодарю тебя за интереснейшие беседы, оба эпизода прошли очень комфортно, рада была посотрудничать. Будет ли вот к этому эпизоду какой-нибудь гайд или чек-лист от тебя, вот как раз по качествам, чтобы подписчики могли скачать себе для самопроверки? Да, конечно, я обязательно отправлю небольшой чек-лист. Спасибо большое, Тань. Тогда я размещу, как и к прошлому эпизоду, друзья, у нас к прошлому есть топ-5 вопросов к себе, чтобы отличить выгорание от стресса. И вот новый чек-лист я размещу у себя в Телеграм-канале, так что подписывайтесь на Телеграм и скачивайте материалы для полного погружения в тему. Ссылка на Телеграм есть в описании подкаста и эпизода. А на сегодня это все. Если информация была для вас полезна, мы очень рады. Применяйте материалы на практике, ведь мало знать надо делать. Сейчас для этого самое подходящее время. С вами были Анна Иванникова, эксперт в области навыков эффективного мышления и личностного роста. Превращаю особенности характера каждого человека в эффективные инструменты для жизни. Веду индивидуальное сопровождение для выхода на новый, комфортный лично вам уровень жизни и Татьяна Юсупова, основательница и генеральный директор экосистемы по привлечению и интеграции IT-специалистов точка ру с 11-летним опытом в подборе персонала в сфере IT. Таня, спасибо тебе еще раз.
1: Спасибо, это взаимно, спасибо
0: большое, была рада поделиться опытом. Контактная информация для записи на сопровождение ко мне и на консультации к Тане есть в описании подкаста и эпизода, там же, где ссылка на телеграм-канал с полезными лайфхаками. Отдельная благодарность команде подкаста, звукорежиссеру Лизе, которая работает над звуком в подкасте уже третий сезон, и художнице Александре, которая создала чудесную обложку подкаста, и сейчас мы сотрудничаем над обложкой моей книги. Все контакты, конечно же, в описании. И благодарю отдельно всех вас за ваши отзывы, оценки подкаста и подписки на тех площадках, где вы его слушаете.